0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund um das beruflich unterwegs sein. Der Coronavirus lässt die Geschäftsreise im Moment ja immer noch nicht los. Also übernachten zum Beispiel geht im Moment entweder gar nicht oder es ist nichts mehr so wie früher. Jetzt ist die spannende Frage, wie geht's denn den Hotels? Was brauchen die Hotels aus Berlin von der Bundesregierung? Welche Angebote für Geschäftsleute denken sich Hotels für die Nach-Corona-Zeit aus? Spannende Gedanken, oder? In dieser Folge gibt es die Antworten drauf, denn dazu spreche ich mit Otto Lindner. Er ist seit 34 Jahren Hotelier und er ist Vorsitzender vom Hotelverband IHA. Hallo Otto, herzlich willkommen.
1: Live, grüß dich, hallo.
0: Du kennst ja Hotels in- und auswendig. Was ist denn deine schönste Hotelerinnerung?
1: Ach, es gibt unglaublich viele Erinnerungen. Diese Erinnerungen hängen eigentlich immer mit Menschen zusammen. Also Ich bin ein ganz großer Freund zum Beispiel der österreichischen Familienhotellerie. Es geht gar nicht so um Hardware, also es geht um Software, es geht um Menschen. Und äh, immer dann, wenn mich ein Mitarbeiter berührt, wenn er sich für mich interessiert, das ist letztendlich das, was ich unglaublich schön finde. Und das sind viele kleine Momente, gar nicht die großen, die, die fünf Sterne Mega-Hotels. Natürlich ist man beeindruckt, aber mich beeindrucken Menschen mehr. Und da gibt es Hunderte von vielen schönen Geschichten.
0: Also Ich merke schon, können wir eine eigene Podcast-Folge draus machen? Nur so die, die netten Erinnerungen aus der Hotellerie äh, mit Otto Lindner. Lass uns aber mal zurückkommen zu dem, was im Moment sich da äh, so alles abspielt. Es sind ja schwere Zeiten für Hotellerie, überhaupt für die Reise. Was, was treibt dich denn derzeit am meisten um?
1: Also wir sind seit sechs Wochen geschlossen, faktisch geschlossen. Es sind ja nur Geschäftsreisen äh, noch möglich in Deutschland. Die touristischen Reisen sind alle verboten. Wir haben in Bayern die Hotels geschlossen. In, auf Sylt zum Beispiel für Niedersachsen sind die Hotels auch zu. Köln waren zeitweise die Hotels auch geschlossen, selbst für Businessreisende. Also es ist brutal. Wir haben 240.000 Betriebe in Deutschland, 2,4 Millionen Menschen, die da gearbeitet haben. Äh, aber äh, das das fatale an der Geschichte ist, dass wir nach Umfragen davon ausgehen, dass also jedes dritte Hotel und jedes dritte Restaurant äh, konkret von der Insolvenz betroffen ist. Wir haben eine irrewitzige Zunahme an Kurzarbeitern, eine wahnsinnige Zunahme an Arbeitslosen. Die haben sich gegenüber Vorjahr um 208 Prozent erhöht. Also es ist eine dramatische Lage, die völlig unerwartet für uns kam und uns wirklich auch auf dem falschen Fuß erwischt hat. Also wir sind leider aber die Ersten gewesen, die man in Shutdown geschickt hat. Und so wie es aussieht, werden wir auch die Nächsten sein. Also das ist das, wo wir auf Verbandsebene im Augenblick um kämpfen, nicht gegen die Corona-Maßnahmen. Wir stehen... Voll hinter den äh, äh, Maßnahmen der Regierung, halten das alles für richtig. Wir meinen aber, dass wir es jetzt verdient haben, dass man offensiv mit uns umgeht und uns sagt, äh, wie es jetzt letztendlich weitergeht.
0: Ja, jetzt ist ja die Hotellerie dafür bekannt, dass es unglaublich kreative Köpfe sind. Also die, die haben immer eine Idee, die können ganz schnell reagieren, wenn der Gast irgendeinen besonderen Wunsch hat oder sowas. Ähm, ist diese Kreativität noch da oder ist man mittlerweile in so einer Schockstarre?
1: Nein, ich, sicherlich am Anfang war die Schockstarre weil ich. Es gibt kein Geschäftsmodell dieser Welt, was mit null Umsatz funktioniert. Ja, Und wir, hatten, wir haben seit sechs Wochen null Umsatz. Aber äh, das, das, ist, äh, das, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Wir sind kreativ, wir sind enorm beweglich. Wir fokussieren im Augenblick alle unsere Kräfte darauf, äh, wie wir wieder aufmachen. In der Zwischenzeit gab es in der Gastronomie sehr viele äh, sehr interessante Ansätze: viel, viel Home Delivery, äh, viel Takeaway. Da haben sich viele darauf spezialisiert, aber so ein Hotel, das geschlossen ist, ist schon brutal. Aber wir haben die Zeit genutzt, uns jetzt für die Zeit vorzubereiten, die jetzt kommen wird. Wir werden noch einige Zeit, bis der Impfstoff gefunden ist, mit Corona leben müssen. Und wir haben unsere sämtlichen Prozesse, und zwar jeder von uns in der Branche, auch jetzt natürlich unter der fachkundigen Anleitung der Verbände, wir haben unsere Prozesse, überprüft und äh, ausgearbeitet und wir sind sehr, sehr gut vorbereitet, um jetzt äh, in der Corona-Zeit auch sicher äh, und auch gastfreundlich äh, unsere Gäste wieder willkommen zu heißen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ihr bereitet euch auf alles vor. Also sobald Berlin sagt, es darf wieder gereist werden, man darf wieder übernachten, steckt ihr den Schlüssel ins Schloss, Tür auf und es geht los.
1: Ja, es ist ein bisschen differenzierter. Wir leben in einem föderalen System. Also Berlin kann sagen, aber die Bundesländer, Müssen es letztendlich umsetzen. Das ist die ja. äh, eigene Hoheit, das zu entscheiden. Und das ist ja das, was auf der Föderalismus ist, grundsätzlich gut, aber er hat natürlich auch seine Grenzen, weil im Augenblick, es gibt dieses wunderschö diese wunderschöne Beispiel zum Beispiel eines äh, Golfplatzes in Bremen und, äh, und in Niedersachsen, äh, dort, äh, oder Schleswig-Holstein ist so, um Schleswig-Holstein, der Hälfte des Platzes liegt in Bremen, der, die andere Hälfte liegt in, in Schleswig-Holstein. Jetzt rate mal, ne? in Bremen kann man die neuen Löcher spielen, in Schleswig-Holstein nicht. Das zeigt natürlich auch die Grenzen des Föderalismus. Und so ja. kommt uns das im Augenblick auch für die Hotels vor. Der eine sagt, der eine Ministerpräsident, es geht wieder los. Der andere sagt, wir haben noch Bedenken. Natürlich ist die Gefährdungslage aufgrund der Grenzen in Bayern andere gewesen als in Schleswig-Holstein. Aber äh, wir plädieren sehr an die Politik, dass wir einheitliche Vorgaben jetzt bekommen, dass es jetzt wirklich langsam wieder losgeht. Vor allem dass man gerade bei, äh, bei den Restriktionen, die sicherlich noch auf uns warten, äh, mit denen man uns in die Freiheit entlässt, dass da ein, ein Mindestmaß jetzt an, an, an Übereinstimmung letztendlich mhm. äh, passieren wird. Das ist die konkrete Forderung, die wir haben.
0: Ich glaube, das Schwierige ist ja, dass die Menschen das auch begreifen. Also wenn du sagst, die Hälfte vom Golfplatz ist da, die Hälfte vom Golfplatz ist hier, das hecke ich ja nicht. Ich weiß ja nicht als Golfspieler, wo ist die Grenze. Ich, ich sitze jetzt hier im Moment im Studio in Wiesbaden. Wiesbaden ist Hessen. Ich kann den Rhein äh, überschauen. Auf der anderen Seite ist Mainz. Mainz, Rheinland-Pfalz hat ganz andere Regeln als Wiesbaden zum Beispiel. Da darf man auch mal zu mehreren zusammenstehen. Hier in Wiesbaden darf man es nicht. Also es ist schon wirklich im Moment extrem irre. Ähm, wenn du sagst, ihr erwartet von der Politik ähm, zumindest ein einheitliches Vorgehen. Was erwartet ihr an Hilfe? Was erwartet ihr an Unterstützung? Was wird da nötig sein?
1: Also jetzt vordergründig warten wir natürlich auf Termine. Wir, man muss uns sagen, ihr könnt in ein, zwei, drei, vier Wochen wieder aufmachen. Das, wir werden damit umgehen können. Du hast gerade gesagt, wir sind sehr kreativ und beweglich. Wir werden das machen. Wir freuen uns natürlich über jede Woche früher, die wir wieder ans Netz gehen können. Man hat uns enorm geholfen. Es ist eine alte Forderung, zum Beispiel der reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen, mhm. ist jetzt umgesetzt worden. Das war vor der Krise richtig, weil über die Hälfte der EU-Länder hat einen reduzierten Mehrwertsteuersatz Und niemand kann mir erklären, dass Takeaway bei McDonalds zum Beispiel 7 und wenn man innen drin ein schön geputztes, sauberes, warm geheiztes Restaurant hat, dann bezahlt man, wird man bestraft und zahlt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Also, das ist jetzt dringend notwendig, war ein sehr, sehr wichtiges, äh, auch psychologisches Momentum äh, für unsere, äh, gerade für unsere Gastwirte oder, oder speiselastigen Hotels. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es muss ganz deutlich einen Nothilfefonds geben weil das wird die Hotellerie alleine nicht schaffen, oder wir haben einen Kollateralschaden, dass wirklich mindestens je nachdem wie lange es noch dauert jeder dritte Betrieb äh, pleite gehen wird. Das heißt, wir werden eine Verödung der Mittel der, der Innenstädte haben. Wir erleben ja im Augenblick das oder haben erlebt ich, ich wechsle immer in die falsche Zeitform Wir haben erlebt vor Corona, dass die Innenstädte gerade durch sehr pfiffige, innovative Gastronomiekonzepte belebt wurden, weil stationärer Einzelhandel äh, auf dem Rückmarsch ist. Der dritte Punkt ist, was wir ganz dringend brauchen, ist ein Moratorium, was äh, zwischen den Vermietern und äh, Mietern getroffen wird. Weil es gab ein erstes Moratorium, dass äh, jetzt äh, der Sonderkündigungsrecht auf Vermieterseite bei Ausbleiben von zwei Monatsmieten zwischen April und Juni ausgehebelt wird. Nur die Vermieter berechnen uns neun Prozent Verzugszinsen. Und es kann nicht sein, dass wir, riesige Kredite aufnehmen, natürlich unterstützt durch die KfW, dass wir in die Liquidität wieder hineinkommen, aber dann in gleicher Höhe, Größenordnung, dann äh, Mietschulden haben, die auch noch mit 9% verzinst werden müssen. Hier ist die Politik sehr klar gefordert. Corona ist nichts, wofür die Hotellerie, die Gastronomie kann. Die Vermieter können auch nichts für, niemand kann etwas dafür. Nur ganz deutlich, wir müssen hier eine regulatorische Vorgabe haben von Gesetzeshand, dass man sich einigen muss. Und einigen sollte man sich immer in der Hälfte. Also dieser Dreiklang, wir haben, wir haben Liquidität bekommen über der KfW, wir haben die reduzierte Mehrwertsteuer, darüber eine höhere Rentabilität im Gastronomiebereich. Wir sollten eine Nothilfeform bekommen. Altmaier-Scholz, die beiden Bundesminister, haben dies bereits angekündigt. Da gibt es sehr kreative Ideen. Aber als allerletztes muss es auch eine Vermeidung einer Klageflucht zwischen Mietern und Vermietern geben, indem da eine klare, harte Vorgabe gemacht wird. Gerade die institutionellen Anleger brauchen das auch, weil sonst die Asset Manager natürlich überhaupt keine Handhabe haben. Und ich kann Ihnen, kann dir Dutzende von Briefen zeigen, die gerade so zwischen den Fronten hin und her geschrieben werden. Es gibt sehr viele Rechtsanwälte, die das als interessantes Geschäftsmodell im Augenblick für sich entdeckt haben. Ja für die eine oder andere Seite tätig zu werden. Und überraschenderweise gibt es natürlich genauso viele Meinungen, ob das richtig ist oder nicht. Denk, ne? Paragraph mhm. 313, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das ist etwas, was intensiv diskutiert wird. Ja.
0: Jetzt sind ja Geschäftsreisende, speziell äh, sind ja Menschen, die eher unternehmerisch denken, häufig, als äh, dass sie politisch denken. Ähm, ich, ich spüre bei den ganzen Geschäften, von denen du gerade gesprochen hast, während die zu waren, konntest du nicht hin. Das also du natürlich irgendwie online bestellt, wenn du was gebraucht hast. Jetzt auf einmal springt aber, glaube ich, das Bewusstsein um, dass alle sagen, na jetzt gehe ich gerade in den kleinen Laden bei mir. Dann soll der das Buch bestellen, dann muss ich es nicht bei dem äh, einen Riesen bestellen. Spürt ihr da auch schon äh, so, so, so eine Art von, von Commitment, von, von Gästen, die euch schätzen, dass sie sagen, wir kommen wieder, sobald ihr offen habt, schickt uns bitte eine E-Mail, ich will buchen? Also
1: lustig gesagt, wir haben natürlich ein sehr knappes Gut äh, in Deutschland und das sind Kapazitäten, Nordsee, Ostsee, Bayerischer Wald, Allgäu, äh, äh, jetzt Mecklenburg-Vorpommern, generell auch da nicht unbedingt an der See. Wir haben 41 Millionen Auslandsreisen gehabt im letzten Jahr. Und es ist uns allen äh, klar, dass diese nur im sehr eingeschränkten Maße überhaupt äh, gemacht werden können. Das heißt also, wir haben viele Stammgäste, die uns gerade anrufen auf Sylt, in Allgäu, äh, im Westerwald, im Golfhotel und sagen, wir, sobald wir können, kommen wir sofort. Reserviere schon mal Zimmer für mich. Weil es ist zu befürchten, dass wir auch äh, eine an Regulierung, eine Regel vorgeschoben bekommen, dass wir nicht 100 Prozent der Kapazität füllen mhm. können. Okay. Das heißt, ich kann jedem nur im Privatbereich äh, sehr dringend ans Herz legen, so schnell wie möglich zu buchen. Die meisten Hotels haben ihre Stornorichtlinien deutlich reduziert. Äh, bei Lindner Hotels äh, in meinem Normalleben ist es so, dass wir äh, jetzt akzeptieren, am Anreisetag bis 18 Uhr eine Stornierung, äh, auch im, äh, im Leisure-Bereich. Und ich kann jedem nur sagen, reservieren Sie sehr schnell Ihr Zimmer. Es wird ein extrem knacke, knappes Gut, dieses Jahr und vielleicht sogar nächstes Jahr werden.
0: Jetzt brennt mir fast so ein bisschen der Kittel, wenn ich an meine nächsten Geschäftsreisen denke. Also Leisure habe ich verstanden, schnell buchen. Wenn ich jetzt mir aber überlege, ich war es immer gewohnt, ich stehe morgens irgendwann auf. Ähm, äh, wenn ich denke, der Businesstermin ist dann und dann, dann gehe ich erstmal ins Buffet und frühstücke ausführlich. Das brauche ich. Ohne Frühstücke im Magen kann ich irgendwie nichts machen am ganzen Tag. Äh, welche Regeln wird es denn da demnächst geben? Gibt es da schon Konzepte jetzt für? Weil ich werde beständig neben dir stehen dürfen und mein Ei aussuchen. Die
1: Konzepte sind fertig. Ganz klar. Wir haben da jetzt sehr intensiv daran gearbeitet. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit allen Behörden zusammen, Gesundheitsbehörde, die Berufsgenossenschaft natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Also wir haben ohnehin ein sehr ausgefeiltes Hygienestandardsystem, was gut funktioniert. Aber wir haben das weiter angeschafft, angepasst. Es gelten zwei, gelten zwei Grundregeln zurzeit. Das eine ist Hygiene, das andere ist natürlich Abstand. Das bedingt, dass die Reinigungen noch intensiver durchgeführt werden, dass wir deutlich engere Reinigungszyklen in den öffentlichen Bereichen haben, dass wir im Hotelbereich, äh, im Zimmerbereich sehr intensiver, noch intensiver dran gehen. Kleines Beispiel aus der Praxis, die Fernbedienungen von äh, den Fernsehern, die ohnehin ja nicht so richtig schön sind, wenn man sich das überlegt, wer alles darum rumtappt, die werden jetzt wirklich noch intensiver gereinigt und dann in einer Tüte verpackt dass man hundertprozentig sicher sein kann, dass man der Erste ist, die, der diese äh, Fadenbedingungen wieder berührt. Und Abstand ist das nächste Thema. Wir werden, äh, wir werden nicht mehr äh, an einem großen Frühstücksbuffet auf absehbare Zeit frühstücken, sondern es wird einen, einen, einen à la carte Service geben, einen Teller-Service geben. Äh, dieser Teller wird eine Etagere zum Beispiel, ist das eine, eine sehr gute Lösung, wo genau. man aus drei, vier verschiedenen Frühstücksrichtungen dann äh, wählen kann, das ist das süße Frühstück, das herzhafte Frühstück, das gesunde Frühstück und vielleicht auch das ungesunde Frühstück. Das, das überlegen wir uns natürlich auch. Das heißt, dass wir verschiedene Alternativen haben. Die werden auf einem leeren Nachbartisch platziert, sodass man einen möglichst großen Abstand hat. Das sind pragmatische Beispiele von vielen, vielen anderen Maßnahmen, die wir zurzeit durchführen. Du hast eben gesagt, Hotelleute sind sehr kreativ und flexibel. Ich merk's. Das, wird, das wird gerade komplett ausgespielt. Und eins ist ganz deutlich, der sicherste Ort äh, im Augenblick ist eigentlich ein Hotel, äh, weil wir gewohnt sind, professionell mit diesen Dingen umzugehen. Und übrigens auch der angenehmste Ort, sollte man krank werden, auch darüber machen müssen wir natürlich Gedanken. Äh, bei geringsten Anzeichen bei Mitarbeitern bleiben diese zu Hause. Bei geringsten Symptomen von Gästen haben wir ein Alarmsystem entwickelt, dass wir sofort natürlich mit Ärzten sprechen. Und bieten sogar darüber hinaus dann an, wenn jemand krank wird, kann er gerne, die, also positiv getestet wird, krank natürlich nicht, dann muss er ins Krankenhaus. Aber sollte jemand positiv getestet werden, kann er die 14 Tage die Quarantäne natürlich auch bei uns im Haus verbringen.
0: Wow, sag das nicht so laut, sonst lassen Sie sich jetzt alle testen bei euch, was so schön ist.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also du wirst getestet, bist positiv, mhm. rufst, da, rufst zu Hause an bei deiner Familie und sagst, ich bin übrigens gerade positiv und ich komme jetzt nach Hause.
0: Da freuen die also sich nicht. Bei,
1: aller, bei aller Liebe wird die Antwort enttäuschend sein für dich, <lacht> die werden nämlich sagen, bleib mal schön, wo du bist äh, und äh, nach 14 Tagen kommst du wieder, dann hast du ein Riesenproblem, wer versorgt dich in dieser Zeit, wie gesagt, ja. du hast geringe Symptome äh, und äh, du hast jetzt das riesige Versorgungsproblem, ein wirklich interessantes Geschäftsmodell. Aber auch eine tolle Serviceleistung, die ich finde, die wir und viele andere Kollegen auch entwickelt haben.
0: Ich finde es den Schlager. Also wenn ich mir allein überlege, Dienstreise wird ja mutmaßlich weniger werden. Wir gewöhnen uns ja jetzt alle an, an MS Teams, an Zoom, an solche Konferenzen. Heißt es? Was auch immer dabei passiert wird. Veranstaltungen werden sich ändern, Hochzeiten sind ja schon abgesagt worden. Ähm, wie, wie stellt ihr euch darauf ein? Gibt es da andere Ideen? Also wenn ihr sagt, wir bieten auch die Möglichkeit, wenn jemand positiv getestet wird, kann er die Quarantäne hier verbringen. Aber habt ihr noch andere Ideen, wenn das mal als Worst-Case-Szenario nicht passiert? Was macht ihr mit den Zimmern?
1: Also letztendlich wissen wir alle nicht, wie die Zeit nach Corona aussieht. Oder mit Corona erstmal und dann nach Corona. Hm. Es gab vor Corona, wenn ich es mal vielleicht sagen darf, gibt es einen Trend, für internationale Geschäftsreisen, der war ungebrochen. Die internationale Arbeitsteilung nimmt äh, deutlich zu. Äh, Transport wird immer preiswerter. Das heißt also, der Austausch, äh, wird, von, der Austausch wird immer wichtiger. Ich habe drei Immobilienideen, die immer funktionieren werden. Das sind Logistikzentren, Wohnen und Hotels. Äh, alles andere, jetzt zum Beispiel äh, eins, stationäre Einzelhandel in der Innenstadt, Büroimmobilien, Weiß ich nicht, ob das alles alles so ist, aber Homeoffice ist ein Riesentrend. Aber ganz ehrlich, jetzt dieses Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen ist äh, unglaublich wichtig und das wird immer so bleiben. Also trotz aller Zoom-Konferenzen, ich muss zugeben, ich mache es auch den ganzen Tag, ähm, mir geht das wahnsinnig auf den Wecker. Äh, ich brauche diese unmittelbare Nähe, die Reaktion, die, die körperliche mhm. Einschätzung von Reaktionen, gerade in schwierigen Gesprächen. Und ich versuche im Augenblick auch dann im reduzierten Maße natürlich äh, die ganz, ganz, also schwierige Gespräche mit Vermietern nach, unter Einhaltung natürlich aller Abstandsregeln dann vielleicht doch persönlich zu machen, weil ich die Erfahrung habe, dass man die wichtigen Ergebnisse äh, mit persönlicher Anwesenheit besser als, als über, über eine Videokonferenz
0: setzt. Da bin ich absolut bei dir. Also Der, der <lacht> Mensch ist halt, das, ein, das, ist halt ein soziales Tier.
1: Das wird funktionieren. Wir werden eine Corona-Zeit haben, wo natürlich Abstand, Hygiene am wichtigsten ist. Wir werden Konferenzräume haben, die einen doppelten äh, Raumbedarf pro Person äh, dann, dann erbringen müssen gegenüber früher. Wir werden also sag mal, den ischkel effekt nicht bei uns haben können, dass wir irgendwo in der Bar stehen, eng aneinander, sondern mhm. das wird auf jetzt absehbare Zeit, bis es diesen Impfstoff gibt, wird das alles nicht geben. Ich glaube aber, dass sich das Leben danach wieder normalisiert. Der Mensch ist ein soziales Tier äh, und äh, ich glaube, dass, dass die Sehnsucht nach sozialem Austausch, nach Freunden, nach Geschäftspartnern letzten Endes äh, auch heilt. Ob, auch, ja. ganz ehrlich, das siebte, achte, neunte Meeting, wo man über Details redet, immer als Präsenzveranstaltung gest gestaltet werden muss, das wage ich zu bezweifeln. Aber diesen Megatrend gab es auch schon vor Corona. Der, mal, hat sicherlich, der hat sicherlich jetzt ein bisschen Anschub bekommen. Aber, äh, aber dass das jetzt komplett in diese Richtung geht, bezweifle ich ehrlich. ehrlich gesagt.
0: Mir fällt gerade ein spannender äh, Begriff ein. Also Wir reden im Moment alle über Homeoffice. Äh, die ersten beiden Buchstaben lassen wir so stehen und dann machen wir einfach Hoteloffice draus. Ist das auch eine Perspektive? Also könnte es Coworking Spaces in, in der Hotellerie geben?
1: Das ist ein Megatrend, den es auch schon vorher gegeben hat. Wir als Lindner Hotels haben eine, eine junge Boutique Marke jetzt vor drei Jahren gelauncht. Me, Me and all, wo wir dieses digitale Leben sehr stark, sehr stark unterstützen. Wir haben Coworking Tables, wir haben highspeed speed WLAN, wir haben ein, ein, ein sehr lebendiges Hotelkonzept mit sehr netten Mitarbeitern, die auf einen eingehen. Also das heißt, es wird in vielen anderen Boutique-Marken, großer, anderer Hotelketten auch gerade schon äh, gelebt. Äh, denken Sie an Moxie, denken Sie an 25 Hours, Ruby Hotels. Alles ganz tolle Konzepte, die genau in diese Richtung gehen. Also, die Megatrends gab es schon. Ich glaube, dass die, äh, dass die Nachbrenner bekommen haben durch Corona. Äh, aber so ehrlich gesagt, so ganz neu ist das
0: alles. Also ich, ich merke, die Hotellerie ist extrem gut vorbereitet. Lass uns mal auf die andere Seite gehen, die Geschäftsreiseplaner. Was müssen die denn künftig beachten, zum Beispiel, wenn es um Ausschreibung geht? Also sowas wie, wie Preisstabilität?
1: Also als erstes, glaube ich, ist die Sorge der, der äh, Travel Manager für ihre Mitarbeiter an erster Stelle. Das heißt, man muss schauen, wie hat sich das Hotel äh, auf Corona eingerichtet? und äh, schicke ich meine äh, Mitarbeiter, meine Kunden in ein Hotel, was dieses Garantieren und leisten kann. Das ist, glaube ich, die absolute Nummer eins. Das steht auch vor dem Preis endlich mal wieder. Also äh, es gibt ja billig und preiswert, wie das ist so eine meiner Standardvorträge. Also man sollte nicht mal gucken, dass alles billig ist, sondern man wollte ein preiswertes Hotel äh, dort nehmen. Und vor allen Dingen sollte man äh, auch sich überlegen, wie die eigene Unternehmenskultur aussieht, ob ich für die letzten fünf Euro weniger meine, meine Mitarbeiter, die sich für das Unternehmen einsetzen und in einer unsicheren Zeit reisen, äh, dann zusätzlich gefährden. Wie sehen die Folgekosten aus, wenn sich jemand ansteckt? Also das ist die absolute Nummer eins. Ansonsten von den Preisen äh, ist dann mein altes Mantra, was ich auch sage, Direktbuchungen äh, sind immer das preiswerteste. Die, äh, das ist, mittlerweile ist das Gemeingut, die besten Preise, kriegt man auf der Homepage der Hotels. Äh, und eine gute Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man, dass das ein, eine, eine Zweiwegstrecke ist. Das heißt, wenn man mit einem Hotel verhandelt, direkt verhandelt und sagt, ich habe 200, 300 Übernachtungen im Jahr, gib mir einen anständigen Preis, das funktioniert sowieso. Und die Bestpreisgarantie, das haben wir als Hotelverband auch durchgefochten, jetzt gegen die OTAs, die Bestpreisgarantie, besteht immer beim Hotel und nicht mehr bei den OTAs.
0: Lass mich gerade noch mal zurückkommen zu dem Golfplatz, der zur Hälfte in Schleswig-Holstein, zur Hälfte in Bremen liegt. Wird dann für den Buchenden ersichtlich sein, welche Vorschriften, welche Rahmenbedingungen für eine Hotelübernachtung in welchem Bundesland gelten? Geht das auch aus den Unterlagen hervor, die ich kriege oder die der Reisende dann auf dem Weg mitkriegt?
1: Ja, auf jeden Fall. Jedes Hotel wird intensiv vorbereitet sein. Und das, ist das, das, das gehört mittlerweile zum kleinen, Einmal eins, was wir in dieser Krise äh, garantieren müssen. Ich gehe aber mal davon aus, dass äh, föderal die Unterschiede nicht so absurd groß sein können. Selbst wenn Herr Laschet und Herr Söder sich gerade ein bisschen bekriegen, <lacht> aber ich glaube, dass NRW und Bayern letztendlich für eine Hotelübernachtung keine unterschiedlichen Auflagen
0: machen werden. Also da geht ihr davon aus, ihr als Hoteliers äh, unterrichtet die Geschäftsreisenden, insbesondere die, wie das Hotel die einzelnen Maßnahmen umsetzt, in der Bestätigung oder wo auch immer.
1: Genau, das ist die Homepage, immer immer die beste Informationsquelle. Das wird jedes Hotel für sich aufbereiten. Da gibt es jetzt schon vielfältige Informationen. Das kann man googeln. Und eigentlich, aber dieses Markenversprechen der deutschen Hotellerie, das ist ja das, was uns auszeichnet. Das preis leistungs in Deutschland ist einmalig auf der Welt. Wenn man sieht, welche Qualität sie geboten kommen, für welche Preise, ist das absolut enorm. Und äh, das ist das, wo sich eigentlich in Deutschland jeder darauf verlassen kann, ist, dass das ernsthaft und seriös umgesetzt wird und auch genauso ernsthaft und seriös kontrolliert wird. Ich glaube, äh, dass, äh, dass wir nicht so viele Messen, internationale Kongresse bei uns hätten in äh, einem, 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 einem Umfeld, äh, was, was dieses garantiert, wenn das nicht alles so so eingehalten würde.
0: Finde ich hochinteressant. Eine letzte Frage, nur, du hast gesagt, als, als äh, Privatgast sollte ich sofort sehen, dass ich äh, Hotelkapazitäten für mich, für meinen Urlaub buche. Wie ist denn das bei Geschäftsreisenden? Soll ich, sollte ich jetzt auch schon mal für den Zeitpunkt, wo ich wähne, dass ich jemanden wieder treffe zur Veranstaltung, sollte ich da auch schon zuschlagen und reservieren?
1: Ach ja, jetzt würde ich dir gerne sagen, dass, das, dass die Hotelkapazitäten alle sehr knapp werden im Businessbereich, aber ich möchte nicht schummeln, also im Omnik haben wir gerade sehr viel Platz man weiß leider überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wir wissen, dass Sylt aufmachen wird. Das wird jetzt im Mai oder Juni sein. Wir wissen, dass der Bayerische Wald, dass jetzt diese Destination aufmachen werden. Das, das, das ist klar. Wir wissen noch nicht, wie die Businessreise aussehen wird, wie Kapazitäten sind. Wenn Sie ein, eine Veranstaltung haben, würde ich das buchen, weil dort mit den Abstandsregeln der, der Platz eng werden kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, bis wir so zu den alten Belegungen zurückkehren Deutschland hat eine durchschnittliche Belegung von über 70 Prozent gehabt vor Corona ich befürchte dass das eine dass das eine Weile dauert bis wir dieses, dieses Niveau wieder erreicht haben
0: ich hoffe jetzt mal dass das eine Weissagung oder eine Voraussagung von einem alten Hotelhasen ist die nicht eintrifft obwohl du wahrscheinlich du hast jetzt hören, zum zweiten
1: versichert. Mal gesagt seit 35 Jahren gerade alter Hotelhase, also langsam wir kennen uns nicht gut genug, dass du mich jetzt hier mal beleidigen kannst.
0: Äh, oh, das ist für mich ein ganz, ganz hoher Wert. Um ehrlich zu sein, möchte ich lieber bei jemandem sein, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Als der mir sagt, äh, ich, ich habe letzte Woche aufgemacht. Also die Betten sind noch nicht da, aber du kannst schon schlafen. Bring dir eine Matratze mit.
1: Nein, du sagst das live. Also Senior Management ist normalerweise eine Funktionsbeschreibung. Aber ich bin bei mir gerade sehr froh, dass ich, dass ich einige Jungs um mich herum habe mit grauen Haaren auf der Brust. Mhm. Und mit denen, ich schon mehrere Krisen durchstanden habe und wir sind sehr stabil stehen geblieben. Wir sind im Verbandswesen auch extrem gut aufgestellt mit, äh, mit Verantwortlichen, die seit vielen langen Jahren dabei sind. Wir arbeiten seit fünf Wochen auf einem unfassbaren Niveau, äh, ohne große Reisen, aber so intensiv, wie ich das noch nie in meinem Leben getan habe. Also ich bin sehr froh, dass ich sehr viel Erfahrung um mich herum habe.
0: Um ehrlich zu sein, ist für mich auch das Spannende in, in jeder Branche eigentlich, wenn ich erfahrene Menschen habe und Junge. Also so die, die erfahrenen Seniors, wie du sagst, genau. und die Rookies. Weil daraus entstehen, glaube ich, richtig gute, tragfähige Konzepte für die Zukunft. Stimmt. Vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz viele Gäste, ganz, ganz bald wieder volle Häuser.
1: Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank und bis bald <lacht> in meinem Lindner Hotel. Danke schön. Tschüss.
0: Das war Otto Lindner, spannender Podcast. Mein Gott, den hören wir gleich nochmal an. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, geschäftlich reisen, Privatreisen, ganz egal wie, gehört zu unserem Leben einfach dazu. Einblicke in die Geschäftsreisebranche, die gibt's hier. Und Hintergründe werden hier ganz einfach erklärt, eben von den Seniors, aus der Branche, wie Otto Lindner einer ist. Wie digital reisen wir demnächst, wie buchen wir wo und so weiter. Wie schicke ich als Unternehmer meine Mitarbeiter sicher um die Welt? Das sind Fragen, die sie auch umtreiben, die dich umtreiben. Dann verpass einfach keine Folge, nicht eine einzige, vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR.